0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第303集，梦寻支支吾吾
1: ，不能跟你讲
0: 。若长青叹气，上一次去京师。我猜到兰儿的身世不寻常，但他不说，我便不问。你今日的话，已让我确定了自己的猜测
1: 。那师傅，你
0: 我不好多问。兰儿还好吗
1: ？其实我也没问，但应该还好的。他们这只有血脉相连，却没情分，实在说不上是一家人。那师傅，你既然知道。准备怎么办
0: ？他既然不打算告诉我，我就仍然当作不知道。等三年无妨。原本我也想，他的眼中闪过一丝悲哀，也想等锦玉刑满，看到我成婚。孟寻的思绪拐了个弯
1: 。小师叔什么时候刑满
0: ？还差两年。孟寻想提醒他一句。大多数流行的罪人是挨不过去的，何况听说那位还是手无缚鸡之力的书生。但他不忍在这伤口上再撒一把盐了，他垂着头安静了一会儿，想着话语安慰道
1: ：“说起来，你跟大师哥是注定的缘分啊。当初若没有师傅你爹，我是说师祖的指缘摔死小皇子，也轮不到宁亲王府的人成大统，自然也不会有王府的嫡庶之争。”而大师哥就不会被世贤暗中残害，以至于流落民间了。若不在民间，多半你们是遇不上
0: 的。洛长青咳嗽了一下，是是怪有缘的
1: 。对啊，对啊
0: 。若不是我爹，王府一脉不用成大统，也不会有争斗，兰儿就是王府备受尊敬的嫡子，何至于差点丧命，且成为孤儿流落民间啊？这真真是不可多得的缘分。孟寻脸色一变，连忙解释
1: ：“那个，孽缘也是缘啊。
0: ”说完就懊恼了，还不如不解释。他赶紧再换话题
1: ：“师傅，我猜大师哥不跟你说，就是怕你多想，担心你离开他
0: 。我认定了他，无论如何都不会离开。何况我原先没有想到这一层。”听你所言，我才发觉原来穆家牵连了他，我心中多有愧疚，余生必当在他身边好好补偿。孟寻连连点头，然后暗暗诽谤
1: ：师祖真是造孽不浅，害得穆家成年男女满门抄斩不说，留下的祸害还能延续二十余年，劳他女儿隐姓埋名，几度被人围攻，这就不说了，竟还能祸害到女婿身上。
0: 洛长青与月兰主动提出推迟成婚的日子，他未说三年，直到想等弟弟回来，也想得到大家的认同。月兰没有怀疑，其实孟寻思量过多，他们说的没错，只有血脉却没情分的亲人。他并未打算守丧，人已经走了，这样的孝心是做给别人看的，可他不必给谁看。他二人刚好就这般误会着彼此，将婚事无故拖了十日。好在两人是朝夕相处的，这日子倒也不难熬。就是洛长青所说，这两件事都不好办。秋去春来，转眼便是一年。这一年里，维远县有了纸鸢展览厅，有了伫立在城门的石雕，各行各业的生意都有了起色，外地人越发多了起来。月兰也更加繁忙，他负责着与四方来客的洽谈。也带动着其他行业与纸鸢的联合。孟寻的字画学的也有些起色，只他不是这块料，能会其形却不能描其神，顾掌柜每每失望，但偏不肯换人。缘由就一个：孟寻是难得有情有义之人。他知道小峰的骨灰坛子还在他房间摆着，孟寻在替他守着散在黄泉的人。孟寻吃了这恭维，始终没放弃。他伏案执笔，顾掌柜欣慰的在旁道
1: ：“我说阿寻啊，这桌子都歪了一个角，你一点没发觉吗
0: ？”他往下一瞥，转了下眼珠
1: ：“我太专心了，没发现
0: 。”“你就是在发
1: 呆呢，当我没看出来啊
0: ！”顾掌柜不等他说完，一巴掌已拍过来，愤愤吩咐。
1: 把那边底下的帕子拿过来垫着
0: 。孟寻捂着后脑勺，悻悻起身，从前头摆字画的木架下面抽出一帕子来，一面抽一面嘀咕
1: ：“真抠门，还抽出来！你不能再找一块垫啊？不对，你不能换几张平稳点的桌子柜子吗
0: ？”回到以前坐下，他发现手里这帕子有些熟悉，抖开来看了右下角，果不其然。在那里见到了一个疯子“疯”字。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。